0: 皆さんおはようございますあの最初にもう一度え夫人の皆さんにえ日頃の感謝を改めて申し上げたいと思いますえいつもわがままでごめんなさい<笑><笑>あの友達<笑>ねいやあの私だけじゃないですよ少年みんなわがままですから代表して<笑>えこれはお詫びじゃありません感謝の気持ちでいっぱいですでまたあのえー、柏山の辺それから梅里小松島の、えー、チャペルや、えー、御言葉の家の、えー、皆さんの夫人の方たちにも感謝を申し上げたいと思います時々思うことがあるんですねこの世の中から夫人がいなくなったらどうなるかなと思いましたら考えないことにしようという<笑>まあ本当に日が消えただけだったらまだいいんですが温、えー、かさがなくなっていくような気がしてですね神様は教会をあったかくするためにどちらかというと教会に女性の数が多いのかなという気もしますもし礼拝が全部男性だったらそれも感謝ですけど隣の教会に僕会は変わらせてもらおうかなというぐらいですね<笑>姉妹たちがいらっしゃるということは本当に大きな励ましだと感じていますで、まあ、特にこの礼拝というのはいつも藤、えー、の方のことをテーマにして聖書を選んでるんですけども、まあ、今回実は私はのハンナとルツさんとどちらを選ぼうかなとちょっと考えたんですけどね、えー、結局、えー、ルツキから今日はあの開きたいと思います「えー、旧約聖書」の「ルツキ」の2章、えー、1節から十3節のところを、えー、一緒に読んでいきましょう「えー、旧約聖書490」えー20ページになりますがルツキの2章の1節から13節のところです、まあ、ルツキというのは旧約聖書の最初17巻が歴史書がありますからその歴史書の後の5つのですねシーカといいますが予ぶし信玄伝道画家という、えー、そのシーカがあって、えー、そしてあと予言書があるんですけど、まあ、ルツキというのはこの歴史書の中に、まあ、順番としては置かれているわけです。で2章の1節から13節まで一緒においましょう、はい。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアーズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。すると、ナオミは彼女に娘を言っておいでと言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち葉を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち葉を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアザルツに行った。娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水上のところへ行って若者たちの飲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑のにしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主はあなたのしたことに報いてくださるように。また、あなたがその翼の下に酒所を求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように、彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたの橋ための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからです。また、あ、による福音書の一章に、まあ、救い主の経図が出てきますけれども、そこに、4人の女性の名があ名前というか4人の女性が登場しますね、えー、その一人がこのルツですタマルと、えー、そしてこのルツとそれからあのウリアのおー、まあ、ウリアの妻という名前しか出てこないですねそれは名前わかりませんそれからラハブが出てきます一緒に興味深いことに実はもうルツがこの後結婚しましたボアーズという人物はラハブの息子まあこれはあの神様のこの大きな摂理だったと思うんですでこのルツという女性実はお父さんやお母さんのことも何も分かりませんモアブの地にいた女性であったそしてベツレヘムからやってきた家族の一人ナオ,ナオミの息子の一人に、えー、嫁いだということしかわからないんですねまあ人それぞれ違った人生があると思います。まあ私はよく言うんですけど、私たちは自分の生まれた国や家族や、あるいはその時代や、あるいは男か女に生まれるか、誰も選んだ人はいない。私たちの責任じゃありません。あなたの責任でもないです。あなたが生まれたらそこにいたわけです。しかし私たちに一つ責任があります。私たちがこの人生に生まれてきて、出会っていくさまざまな出来事の中であなたが何を選び何を大切にしていくのかということですそれによってあなたが神様によって実は設備の中で置かれた環境や状況というものが最高に用いられていくようになるわけですあの例えばあの工作ね好きな方いますね私も結構好きなんですけども難しいのは苦手なんですねえー、その初めこう材料が届きますねもういろんな部品があるわけですよでもやる気のある人は部品が多いほど面白いと思います<笑>まあ苦手だなと思う人はあんまり多いとですね多すぎて諦めてしまうかもかりませんでもそれを組み立てようとする人には一つのことが分かっています必ず完成するということですそして完成するともうパーツではなくって何かがそこに生まれてくるんだということです私,は私たちの人生っていうのはよく見ている部分があると思うんですさっき申し上げたように私たちは選んだことのない家族の中に生まれました選んだことのない国に生まれました選んだことのない時代に生まれましたたまものも違うし性別も違いますある意味で神様はこれらを全部用いてあなたの人生に最高傑作の生き方を作ろうと導いておられるというふうに私は感じるんですでもそのために一つ条件があるんですそれは、あなたや私を作り出してくださったお方の計画、その導きを知って従わなきゃいけないということです。まあ、そこに必要なのが、いわゆる信仰というふうに言われています。神様の御言葉を信じて、信頼して歩んでいくわけです。まだその計画というものが、どういうものかわからないその過程においては、どうしてこんなことがあるんだろうかとか、これはどうしたらいいんだろうかとか、まあそういうことはたくさんあると思うんですね。まあ私たちは苦しいこととか、まあ、嫌なことがあれば、まあ、ついついつぶやいてしまう。まあこれはあのどんな人も共通してると思います。しかしこのルスという人は、まあ、不思議なことにですね、まあ、彼女も人間ですからつぶやいたこともあるんでしょう。でも聖書を見る限りにおいて彼女の生き方の中にそのネガティブな面が見えないんです。おそらくこれはそういう面がなかったということではなくて、非常に積極的に自分の人生を考えていたので、そういう面はあっても、なきに等しかったのかもわかりません。まあさっき姉妹が証をなさいましたけど、いろんなことを振り返るときに嫌なことはすぐ思い出してしまう。本当にそうだと思います。でもあなたがイエス様を知って、神様の愛に触れられていくときに、いや嫌なこともあったけれども、良かったこともたくさんあったんじゃないか。それによって、今の自分がいるんだということを考えたときに感謝しなきゃいけないことがたくさんある。そういう面をどんどんどんどん見ていきますとで消極的な面がなくなったわけではないんですけど、あなたの積極的な生き方によってそれらがもう全部こう、えー、覆われてしまうというか、そしてそれはさらにあなたの人生を幸せにするための材料になっていくんだと思います。まあ、ルツという夫人がどうしてこの救い主の家系に選ばれるような人物になったのかということ。これは、もちろん神様の選びというのが大事になるわけです。しかし、もっと大事なことがあります。それは、神に選ばれた人生を彼女が選んだということです。今日皆さんそのことを覚えていただきたいんです。あなたの人生を神が選ばれた。しかし、神が選んでくださったあなたの人生を、あなたが選んでいるかどうかです。私は、正直言って、まあ、イエス様と出会っでもしばらくの間は自分の人生というか、自分の環境やそういうものを全部選ぶことはできませんでした。こういうことは良かったけど、こういうとこ嫌だなと思うことはたくさんありました。まあ、今もないわけじゃないんです。でも、今は選ぶことはできます。それは経験してきたからです。私の目には見えなくても、実は神様に信頼していくときに、この私の経験という、まあ、まあ、パーツと言ったら語弊があるかもわかりませんが、この出来事は必ず必要なんだということです。私はあの、まあ、工作を作るときにちょっと横着なところがあってね、小さなものとか何かこう出てるものがあるとよく説明書を読まないで切り取ってしまったりするんですよ。後で、いやくなっって、<笑>歯車が入らなくなったとかですね。そういうことよくあるんです慌てもんだから。で皆さんどうでしょうか私の人生にもそれがあるんじゃないですかね。どうしてこんなもの出てるのとかね。<笑>こういうことがなければいいのにと思って、早くカットしようとします。カットしてしまうと、後で困るんです。ですから皆さん、あなたの人生に神様が委ねてくださった全てのことを感謝しましょう。今は感謝できなくっても、とりあえず預かっときますって、神様に。<笑>いつか感謝できると思うから、とりあえず持っときますからえ、どうぞ、私を導いてください。これは、駅になりますよでルツという人は、まあ、あのどういう女性であったかというよりもどういう女性に変えられていったのかということです初めから立派な人を完成した人なんかいないんですね変えられていくわけです彼女はつぶやくことをしない女性のように見えるんですまさにこの信玄の31章の中に、まあ、理想的なというか、えー、女性の姿がこう描かれているんですけれどもその, 31, 節の、えー、39節あ31章ですね31章の39節の中に、えー、こういう言葉がありますね「力と気品を身につけ微笑みながら後の日を待つ」そういうそういう女性でありたいなと思われる方はどのぐらいおられるんでしょうかえー、ごめんなさいこんなこと聞いてねあの手を挙げなかったら悪いような気になりますよねあのいや私男性だけど男性でもそう思いますよこれ素敵だなと思いますよ女性だからというわけじゃなくってその力と機運を身につけるそして微笑みながら後の日を待つ渋い顔をして後の日を待つ人おりますあるいは怖い顔をしながら「いやな明日このままいい」と思っている人もいるかも分かりませんがこの人この信玄の女性は微笑みながら後の日を待つ確かに笑顔って素敵だと思いますねどんな人の笑顔もね隣の人にちょっと笑顔を向けてあげてくださいよ<笑>嬉しいですよいやあれは笑顔じゃない目が怒っこってたと思いますね<笑>そ,そんなことはないと思いますよねこの笑顔というのは人を和やかにするだけじゃなくて喜びを伝えますそれだけじゃないですね。その自分の中にある喜びを引き出してくれます。そこに実は信仰ということが働いていく非常に大事な要素があるわけです。で、この信玄の夫人はどう、なぜっていうんですかね、どうしてそういうことができたんでしょうか。その理由が実は、31章の30節に書かれているんですね。麗しさは偽り美しさはむなしいしかし主を恐れる女は褒めたたえられるアーメン彼女は主を恐れる女性であったということですまことに主を恐れる人ですから恐れ主を恐れるということは簡単に文句を言ったらいけないということですよ簡単につぶやいちゃいけない簡単に悪い判断を下しちゃいけないということです、ねあなたが簡単に判断を下していいとか悪いとか言う,というのはあなたは主を恐れないであなたの権威でやってるわけですから<笑>でももし私たちがそのように主を恐れていくならば男性であってもこのルツのように変えられていくことができるということですでこのルツ記というのはあのシシ鬼とこのサムエル記の間に入っていますで、シ四シとサムエル記というのは、まあちょっと血生臭いというか、まあそういう内容がたくさん出てくるんですけど、もうまるでこうオアシスのような、そういうこの場所に、このルツキというのがあるんですね。まあ、いつ頃書かれたのかはっきりわからないんですが、あの、まあサムエルが書いたんじゃないかという説が強いんです。で、ダビデのことが最後に出てきます。あの、ダビデの名前だけですけどね、あの、エッサイの子、ダビデっていうのが出てきます、ね。ですから、ダビデが生まれた、少し後ぐらいにこれが書かれたんだろうというふうに言われているわけです。旧約聖書の中で最も美しい作品とも言われています。まあ、実際ユダヤでは、ヘブル語原点ではルツの巻物というそうですけども、まあ、ユダヤの街道で,です、ね、ペンテコステの日に実はこれ読まれているんですね。このルツキというのは。で彼女は実はあのどういう背景があったかというと、まあ、さっき言ったように詳しいことが全くわからない。ただある日、一つの家族がベツレヘムからやってきたわけです。なんか様子見てるとですね、割と裕福そうなんだけども、大変な状態だなと彼女は感じたんでしょう。やがて何らかの関わりがあって、その家族とつながりができたんでしょう。そして二人の息子がいて、その一人と彼女は結婚するわけです。彼女はもう予想だにしなかった自分はモア夫人なのに、いわゆる、えー、ユダヤ人と結婚することになります。これは出会いです。神様は実は、このルツという人、人物が、誠の神様を信じて素晴らしい人生に変えられるために、この家族との出会いや結婚というものをさえも用いられたわけです。おそらく皆さんの中でもひょっとしたら、あ私が嫁いだ先にクリスチャンがいて、あるいは、その夫や、あるいは妻の兄弟にクリシャンがいて、私もクリシャンになったんですよという方がおられるんじゃないでしょうかね。多分おられるでしょう。神様はそういう環境や状況というものを用いられた。も,うもちろんどちらも大切なんですけれども、彼女はこの地上の生活だけではなくって永遠に続くためのもう一つの素晴らしい宝を発見したわけです。誠の神様をナオミととといいううう人物を通して信じるようになったということです確かにこのナオミという夫人はある意味で信仰は弱ってしまいましたまあもちろんご主人の決断ですから当時は特にそれが強いですからナオミはひょっとしたら別人も離れたくなかったのかもしれませんけどもでもそこにとどまるよりも離れなきゃいけなくなった霊的に弱くなると私たちは現実を優先しますあなたが霊的に恵まれて強くなると現実を超えて神様を信じるようになります私たちはある意味でアップダウンしてます、ね、こういう感じですね私は魚釣りをよくやっててね今,今やらないんですよ行きたいんですけど時間がないんだけどその池釣りでこうやるでしょでこう浮き、まあ、やってる人分かるの浮きってなるんでこうねで、まあ、私は池釣りが好きな理由はですねあの風のない時はこう波がないですからこう水面がね鏡のようなんですってねで、そこにこう、浮きの先がこう出てるわけです。じーっと。それをこうじーっと見てるとね、なんか落ち着くんですね。ほっと見突然こう動き出すわけです。おっとっとっとっとね。ピュッと沈むわけです。引き上げます。大きなのが、かかったり、逃がしたりするんです。<笑>かかるときもあります。逃がすときもありますね。つまりこういうことです。私たちのこの目に見える部分がありますが、それが見えなくなるほど、私たちの思いや生き方が、御言葉につけられていくと、精霊の皮につ,かれつけられていくということは、それは不安ではなくって、その中に実は神様が計画しておられる何か大きな収穫があるわけですよ。あなたは今日、見えるところによって全てを判断するんでしょうか見えないけれども、神様が私の人生や現実を覆ってくださっているそのお方に目を留めるんでしょうかそれはあなたが選ぶことです。説教者が決めることでもありません。あなたが選ぶことです。ルツは、まだ見えない、しかし、ナオミという婦人を見ているときに何かがあるって。確かに、え彼女やその家族の中には、他の家族にない何かをがあるということを彼女はきっと感じたんだと思います。まあ自分が嫁入だから、まあその家の宗教を持とうかということも考えられます。ね、でも彼女はそれ以上になりました。そして、そのために用いられた、やっぱり第一の夫人は、人物は、ナオミだと思いますよ。たとえ彼女の冷静が下がっても、あるいは、環境はいろんなことが起こって、困難が起こって、彼女はベツレームから離れてしまったとしても、彼女の心の深いところには、誠に神様に対する熱い愛と、そして信仰があったということです。これは大事なことです。私たちが、何か一時的にこう恵まれて喜ぶこともいいんですけども,もっと大事なことは継続することです私は誇れることが2つあります一つは私はクリスチャンになってからイエス様が大好きになったということです嫌になったことは一度もありません信じている自分が嫌になったことはありますコロナ自分でいいのかなと思ってそれは何度もありますけどでもイエス様は大好きですそして自分の力ではなく神様の恵みによって、ま、四(笑)十数年間ですけど、まだずっとイエス様を信頼してこれたことを、私は誇りに思ってます。皆さんいかがですかこれは素晴らしいことじゃないですかこんなに諦めやすくって、もう、なんというか、もう、いろんなことを次々とやってきた人物がですね、これだけは変わらない。お前がイエス様を信じて苦しんだっても誰も心配しないよって、いずれ一年も経ったらやめるからって、みんなが思ってたかもしれません。でも、私は期待外れをさせてししままいましたこれは私は誇っていますもう一つは私は家族を愛しています、まあ、これ以上言いませんこれ以上言うと何か言われそうだから言いません<笑>これは私たちがこの地上においてまあ誇れることのいくつかしかも大事な部分じゃないでしょうかあなたが何か成功すること素晴らしいことですあるいは何か身につけたり人の助けをすることができるこれも素晴らしいことですでも多くの場合それはある期間だけですある期間だけですでも「イエス様を信じていくことはもう生涯生涯どころか次の次頃までですね続いていきますルツはそのような信仰をこの持ちました、まあ、彼女の信仰の内容というのがル,ルツ記のこの一章に出てくるわけですね一章の16節から18節のところを一緒に読みたいと思いますご主聴どうぞルツは言ったあなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでくださいあなたの行かれるところへ私も行きあなたの住まれるところに私も住みますあなたの民は私の民あなたの神は私の神ですあなたの死なれるところで私は死にそこに葬られたいのですもし死によって私があなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるようにナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見るともうそれ以上は何も言わなかった。ナオミがですね、ルツの決心を見てあ、えー、様子を見てね、もう何も言わなかったということはどういうことなんでしょう。まあしょうがないかなと思ったんでしょうか。私はそうだと思わないんです。ナオミは逆にですね、ルツの信仰を見て自分の信仰に目覚めたんだと思うそして彼女はきっとこう思ったでしょう。ルツが、誠の神様を信じた信仰は本物だ。私の信仰が彼女の信仰に同意します。実はクリスチャンの歩みというのはそういうことが大事なんです。私は様々な外側の同意が必要です。しかし一番必要なのは、あなたの信仰がそのことに同意しますかということです。あなたが他の人の信仰に同意すると、その人を励ますことができます。なぜならそれは、見たまによる証だからです。精霊様が私たちの霊の中にあって、私たちの霊に明かしてくださいます。私たちは精霊と共に自分の心にその信仰を明かします。そしてそれを口で告白します。そうすると、この内側にあった信仰がずっと私の口を通してあなたに入ってきます。そしてあなたの、内にいらっしゃる精霊様とあなたご自身、あなた自身がそれに同意するときに、あなたは心の中で、アーメンと言えます。その時に必ずしもあなたの頭は同意できているわけではありません。もう何かどうしようかなと思われているかもわかりません。まだよくわからないと思っているかもわかりません。しかし、霊的なものはあなたの知性を通り過ごしていきます。あなたの知性がどうであっても、霊的なものはそれに左右されません。私たちが自分からそこに入り込むと影響を与えます。だから、例えば、誰かが祈ったり、えー、何か、あ、証をしたりするときに、おそらく皆さんはそう聞きながらですね、そんなに深くは考えてないと思います。深く考えると恵まれないですよ。何なんだろうあれどういう意味なんだろうと一時考えとったらですね、もうそぐら恵まれますよ。普通に聞きながら、うーん、雨、雨。<笑>ですね。それは、あなたの霊において信仰の同意をしてるからです。すると聖霊が働かれる。そして油揃いを経験します。後で書いたら、あの時、アーメンって言ったけど、あれどういうことなのかな自分でもかもわかりません。あるいはあの人が言ってたことは現実にどうなんだろうって考えるかもわかりませんね。まあそれは別に構わないです。ナオミはルツの信仰を見たわけです。このルツという人は多くの試練を通った人だと思いますね。まず彼女は結婚したんだけど、夫がまあ早く亡くなった。そういう悲しみを経験しました。で、そして、ルツの家族が、まあ、ルツのご親が亡くなり、二人の息子が亡くなってしまったわけですから、え、別ムに戻るという時に、彼女はもう一人の息子さんの奥さんですね、は変えていったんですけど、彼女は別ムについていこうという,う決心をしたわけです。これは大きなことですよ。民族は違う。まあ、ながりがあるんですけどね。でも、このユダヤ人から見ますと、少し偏見を持たれていた当時の民族だったわけです。生活習慣もかなり違ってきます。知らない町に行く。距離はそんなに遠くはないですけど。でも、そういう場所で自分がですね、ついていくということは、これはものすごい決心があります。しかし神様は、そのような願いというものを、自分の故郷を離れて、異国のうちに行く、この決断というものを、こう、ルツに与えるわけです。もし彼女は、誠の神様を信じて与えられた信仰によってそれを見つめていかなければ何度もつまずく機会はありました。人というのはね、つまずこうと思ったらいくらでもつまずけるんです。平らな道でもつまずけるんです。<笑>あなたはそんなとこつまずくのないでしょどういうつまずいたのいや、私のこう足がこうなってつまずいたとですね。<笑>いろいろ言えるんですね。彼女はいつも信仰的に見てみましたよ。彼女が別でにも言ったでしょその時に彼女が最初に見たものは何なんですか自分が尊敬し愛し仕えていたナオミの惨めな姿ですでマーブにいた時にはもう見えなくなってたかも分かりません尊敬するまあ義理のお母さんで,ですからしかし、ベツレムに行ったときに、ナオミはどう言いましたか私はもうナオミと言わないでください。ナオミとのは楽しみという意味ですから、私をマラと呼んでください。苦しみと呼んでくださいと言いました。そして、もう、ベツレムの夫人たちがやってきて、ああ、あのナオミさんなんだって出ていくときは、ご主人と息子たちとね、もう出て行ったけども、帰ってきた時は何か惨めだね、って。息子さんたちもいなくなって、ご主人もいなくなって、そして、異国の何か女性を一人連れて帰ってきたって。それでも、ルツはつまずくことはありませんでした。ここ大事なことですよ。皆さん、イエス様を信じて従うっていうことは、すべてが外側においても、ハッピーハッピーですべてがよく見えるかって、そんなことないでしょう。そういう時もあるかもしれませんけど。でも、厳しい中も通るんじゃないでしょうか。ルツは何を見ていたんですかあの、惨めな状況に置かれている、ナオミを見ていたんじゃなくて、ナオミと同じ信仰を持っている自分を見ていたんです。信仰を見ていたんですよ。信じているそのことを見ていたんです。信じているお方を見ていたんです。そして彼女はナオミと一緒にある場所に落ち着いた。まあ住む場所を得たわけです。そしてこの2章を見ますと、次の試練は何かというと、働かなきゃいけなかった。ででも仕事はないですしかし神様の恵みや哀れみというものは絶えず私たちに私のそばにあるんですねあのでバレンタイン先生インドのねの先生がおっしゃった言葉は私は生涯忘れないんですね彼女は偉大な大きな企業の、まあ、トップにいた人ですけどイエス様を信じてそこを辞めて、えー、そしてまあ聖書の働きをするようになりましたねでも彼,女彼はその前に半年間ノイロゼになったと言ってましたその経験を通して彼は言ったんです「パスタ服のこのことを知っておいてほしい」と言いました私たちがものすごい困難でつらい時にも神様は必ず励ましを与えてくれる人をそばに置いてくれているんだよと言いました私にとってはそれは奥さんでしたでもそれは主にある兄弟姉妹かもわからないし遠く離れている、ね、あなたにとって大切な人なのかもわからない私はそのことを時々思い出すことがあります本当にそうだなといつも思いますですから辛いことや厳しいことがある時には小さな祈りをいつもするんです神様小さなことでいいですから何か励ましを与えてくださいといつも祈りますそうすると電話がかかってきたりメールをもらったり誰かと出会ったりもちろん家族を励ましてくれますけれどもそういう経験をしていきます人はみんな励ましが必要です励ましのいらない人は誰もいないわけですしかしその励ましが神様からの祝福につながっていくためにはそこには信仰が必要です彼女はただ別のにやってきたわけじゃないと思います彼女は信じていたんですよ。私の人生は変わらなきゃいけない。確かに変わるんだって。そして変えてくださる方を私は信じたんだから。環境が変わろうが、あるいは生活の場所が変わろうが、貧しくなろうが、困難が来ようが、そういうことは関係なく、私はその方についていこう。それが彼女の決断です。私はあなたの死ぬところで死にます。あなたの民は私の民です。彼女は自分の人生を本気で捧げたわけですその時に彼女の心の中には見えてきました神様に私たちが捧げる時に神様にお任せする時にどんなに暗闇の中でもですね何か見えてくるものなんです例えばあの電気を消した部屋に突然入りますとね明るいところに入ると真っ暗です何も見えないですよね<笑>しばらくするとどうですかであの何か薄さかりがこうありまして見えてきますね目が慣れてくるっていうかそこに一つの事実がありますあなたが見えても見えなくってもそこにあったものはあったんです当たり前のことです<笑>で何を言いたいんでしょうあなたが見えないところに歩んでいったとしても神があなたのために備えられていたものはそこにあるんですあなたがそれを見いだすかどうかの問題ですあなたがそれを見いだすためにどうしたらいいんですか慌てないで、落ち着いて、主に信頼することです。そして、何よりも私たちの心の目、霊的な目が開かれるように主に求めていくことです。精霊に満たされることです。御言葉に従うことです。そうすれば、見えてきます。見えてきます。ルツは、分かったんです。あそうだと思いました。今仕事が一つできるじゃないかって。落ち棒広い。でも実は、この落ち葉拾いっていうのはなかなかこれは大変な仕事ですね競争ですよ、ね、貧しい方いろんな方たちが来て落ち葉拾っていくんですですから一人でも拾う人が少ない方がいいわけです、ね、当然そこには意地悪があったり特にモアブから突然やってきた女性が加わったとしてもまあ難しいんじゃないでしょうかねでも彼女は恐れなかったんです自分から言いました2章の2節に書かれていますモアブの女、ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてくださいと言いました。ナオミは何も言いませんでした。彼女が内側に願いを持ったんです。ここに同時に背後にナオミの祈りがあったことがわかります。彼女はきっと反省したんでしょう。本来私はここにおるべきだった。でも私たちはこの町を離れて、モアブの地に行ってしまった。しかし神様のこれが計画であったということを私は信じる。ならば、今もう一度このベツレムに戻ってきた今、今度はやり方を変えようって。神様に信頼して祈るところからやろうって。何かをするところから始めるんじゃなくって、必要を満たすところから始めるんじゃなくって、神様を信頼して祈るところからやろう失敗のなないいいい人は誰もいないと思います。ここにいらっしゃる皆さんもそうでしょうでも今日皆さん一緒に信じましょう私たちが通ってきた苦難や悲しみはどうしてあんなことになってしまったんだろう私の責任もあったなと思うこともあるでしょうみんなでもあなたは今日イエス様を信じて神様に自分の人生を従っていこうと決断した時にそれらはべて駅に変えられたということですああいいでしょうかもうちょっと大きく<笑>もう少し大きく<笑>もう練習します<笑>もう少し大きくですねええ<笑>やらなきゃいけないんでもう,もう少し大きく<笑>本気で信じますよ本気で信じますよある人は言うかもしれませんあるいは悪魔がやってきたお前はそんなこと言うけどあの失敗はどうするんだあの罪はどうするんだ精霊様はすぐ助けてくださいますイエス様の十字架のあないがあります未婚イエスの地すべての不義より私たちを清めてくださる。アーメイ。イエス様を見上げます。自分の人生が清められたんだ、許されたんだと信じます。記憶はなくならないです。しかしその記憶があなたに蘇ってきたときに、それはもうあなたを責めるものではなくって、あなたに力を与え、希望を与え、他の人を助けるための地位としてそれを用いるように、あなたはなると思います。失敗は決して害にはなりません。あなたが誠の神様を信頼するならば、それは有益な材料になります。まあ敵は、というか、まあ悪魔はですね、私たちを責める材料としてそれ思い出させるでしょうけど、聖霊様は許されたんだということを思い起こすために、知らせるために思い起こさせてくださいます。そして、イエス様がペトロにおっしゃったように、あなたが強くなった時に、弱っている兄弟たちを助けてあげなさい。あなたの過去は、これからあなたは誰かを助けるための道具に用いられます。有益なものになります。ルツは、希望を持ちました。信仰を持ったというこの証がありますね。どうぞ畑に行かせてください。その後です。私に親切にしてくださる方の後について、落ち葉を拾い、集めたいのです。と言ってます。ひょっとしたらとは言ってません。必ずそういうところに行くんだから、私はそれを信じているから、行かせてくださいと言いました。しかし彼女は大事なことを忘れませんでした。彼女はどんなに決断しても、どんなに信仰を持っても、自分で勝手に行動はしませんでした。これは大事な点です。どうしたんですか彼女は、ナオミに言いました。それを。するとナオミがこう言います。娘を言っておいで。これはどういうことでしょう霊的祝福を得たということです。秩序の中で彼女の上に立てられていた霊的祝福を得たということです。家族の秩序です。教会の秩序もあります。社会の秩序もあるでしょう。神様が秩序を作られました。もちろん世の中の秩序は全てが健全で正しいとは言えないと思います。しかし、秩序というものを尊重することは大事なことです。しかも、神の家族において、ルツが、ナオミの、この、許可を得ただけじゃなくって、祝福を得て行動したというところに実は、ルツの成功の秘訣があるんです。あなたがどんなに、もう、あの、もうこれしかないと思ったとしても、勇み足だけで行動しちゃいけないんですよで。私自分に言ってるんです。はい。皆さんも、それは先生のことでしょうって。このかもしれませんがね。私はいつも自分に自戒してます。でも、どんなに失敗するような時でも一つのことは私は忘れません。霊的祝福を得なければ絶対行動しないということです。この原則だけは私はしっかり守っています。霊的祝福は目に見える一時的な成功よりももっと大事です。あなたの後の日の人生を祝福するからです。もし彼女が霊的祝福を得ないで落ちぼひろうに行ったとしたらどうなったと思います彼女はたくさんの落ち葉を拾って帰ってきたでしょうね直美さんに言ったでしょうお母さん大丈夫よってもうこれで当分生活できるからねそれで終わりです彼女は霊的祝福を得て出たのでそれ以上のものを得ましたボアーズと出会ったんですそして結婚しましたその目的は救い主の経営図の中に導かれるためです皆さん霊的祝福というのはですからなるる成功以上のものもでであるとといいいうことを覚えてたただきたいんですボアズは、まあ、キリストのひな形なんですけどルツを見た時にいやボアズはルツを見る前からルツのことを聞いていましたねこの後半読んだところに書いてましたけど「私はあなたのことをすっかり話を聞いていますよ」と言ってますですから喉が渇いたら普通は落ちぶひろみそ飲んじゃいけないんですけどそのしもべたちの水を飲んでもいいですよって言ってます非常に恵み豊かですね。ボアーズは仏のことを聞いたときに、あるいは陰ながら見たことがあるのかもわかりません。その瞬間に彼は思ったんです。この人は普通の人じゃないって。この人は神が選んだ夫人だ。ひょっとしたら自分の奥さんになる人かもわからない。でもそこまでいきなりわからなかったかもわからないけど、とにかく神が出会わせてくださったに違いない。そして彼は彼女の中に特別な信仰を見ることができました。なぜなら彼のお母さんと同じだったからです。彼の母はカナン人でした。遊女と言われていたラハブでした。しかし彼女もイスラエルの神を信じ、そしてイスラエルの民の中に加えられてやってきました。そしてイスラエル人と結婚して生まれた息子がボアズであった。そしてボアズはそのことをずっと聞いていたと思います。彼女、彼も分かっていたんです。母はただ単に自分の命や自分の家族を助けるために来ただけではなくって、誠の神様からの霊的祝福を受けるために来たんだって。その結果、一代にして、このボアズは有力者になりました。成功者になりました。しかも彼は誠実で温かい人であるということが、このルツケを読んでいくと分かります。素晴らしい男性だと思います。それは彼の心が霊的に祝福されていたからです。若者たち、あるいは、まあ今の時代はそうですけども、若い人たちはこのことを大事だと思います。あなたの心が霊的に祝福されていないと、この世のものに引っ張られます。気をつけてください。婦人たちも少年も同じことです。この世のものが光って見えるとき、それは逆に言えばあなたの霊的祝福が失われているからです。あなたの心が霊的に満たされている時に、あなたは良いことであっても、これは確かに必要だと思っても、それに引っ張られていることはありません。もっと大事なものは何かを知っているからです。ボアズが見出したのは何だったんですかそれを知っている人を見出したということです。それを知っている女性を見出したということです。その瞬間に彼は思ったんです。この人だって。皆さん、あなたの、あなたの信仰が引っ張るものは、あなたの霊的状態です。あなたの自分の霊的状態と同じ人をあなたは求めます。私結婚のこと言ってないですよ。その、共に祈るということにおいて、共に歩むということにおいて。ですから、あなたの霊的状態を理解し、そして、そのことをさらに、主を求める心を持った人に出会うと、あなたは喜びます。あ、よかったと思います。その人と出会えて本当によかったと思います。私が長い間求めていた人たちはこういう人たちなんだ。一緒に祈れる人、一緒に信じられる人、そして一緒にビジョンを持てる人、一緒に福音を伝えることもできる人、一緒に神の家族として歩める人、もう時間や距離を超えて、そのように歩める家族がいるんだということに気がつきます。ボアズは幸福だったですね。そして、ルツは、まさに、このボアーズの大きなですね、えー、心の中に自分の休みどころを信仰によって得るようになります。彼女の苦難というのは、実に彼女を決断させ、押し出す材料に過ぎなかった。私たちの生活もそうです。今日あなたの身に何があろうと、それはあなたを引き止めるものであってはならないんです。あなたを励まし、あなたを押し出すものでなきゃいけないんです。そのためには、精霊と御言葉の力が必要です。主を礼拝するときに主がその力をくださいます。立ち上がりましょう。うアーメン感謝します。しばらく一緒に主の前に出たいと思います。どうぞご自由にお祈りください。あるいは感謝を捧げてください。あるいは悔い改めを持って主の前に近づいていきましょう。一つのことをはっきりしています。あなたが何を祈ろうが、しわなとお責めになることはありません。イエス様の十字架によってあなたはもう許された人だからです。ですからそのことを信頼して、主を見上げましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝します。おー主よ、感謝します。そして新たな信仰の決断を一緒にしていきたいと思います。私は、イエス様を信じて、そして今置かれている状況がどんな状況であっても、私はマイナスじゃない。それがプラスになるんだ。これは液になるんだと。そして神は私の人生をいろんな材料を集めて私を変えようとしていらっしゃる。持ちようとしていらっしゃる。そのことを信じましょう。今、この日本において一番必要な人はどんな人なんでしょうか。私、時々思うんです。もちろん能力は実力がいろ必要かもわかりません。でも一番必要な人、希望と元気を与えてくれる人じゃないでしょうか。希望を与える人元気を与えてあげれる人人々はそういう人と出会いたいと思っています私たちはそういう人を手にさせていただいたそういう人に変えていただいたイエス様がいらっしゃるからアーメン感謝します今一緒に祈りましょう主は堂々この1週間出会う人々に私たちが元気を与え希望を与える人になれるように勇気を与えることができるように決して人を責めたりしないように、私たちが勇気を与えて、力を与えて、一緒に助け合っていけるように、そして、イエス様の救いを伝えていくことができるように、アーメン、主はあなたを用いてくださいます。ハレルヤ、感謝します。おー、感謝します。今日もしあなたがあなた自身を責めているところがあったなら、それを許しましょう。あるいは周りに対して、もう何か嫌なものを感じていたならば、それも許しましょう。イエス様あなたの十字架によって許しますと。どうぞ私を許してください。神の愛があなたを満たし、導いてくださいます。今日私は宣言したいと思うんです。あなたがそのようにするときに、あなたの中にある神からの希望がもっともっと大きくなるはずです。もっともっと大きくなるはずです。ハレルヤ、感謝します。アーメンアーーメメンン
1: 아래루이아저씨로신지마どうぞ賛美
0: しながら聞いいてくださいあなたの信仰をどうぞ解放してどうぞ自由に賛美してください。昨日私は考えたんです天国に行ってエス様がしてくださる最初のことは何かなと思いましたその時一つの言葉を思い出したんですそしてそうだと思ったんです主は私たちの涙を拭い去ってくださるんです私たちの涙を拭い去ってくださるんですちょうど泣きじゃくる子供がお母さんのところに飛んで行った時にお母さんまず涙を拭,いて拭ってくれますね私の悲しかったこと、辛かったこと、自分の人生悔いたこと、いろんなことがあります。でも主はその涙を拭い去ってください。そしてこの地上において、神は私たちを励ましてくださいます。励ましてくださいます。泣きながらでもいいんです。足を引きずりながらでもいいんです。痛みを覚えながらでもいいんです。心に何か責めを多少持っていても構わないんです。あなたはそのままで修行と言って従うんです。主があなたを許し清め癒してくださるからです主が慰めをくださるからです今日どうぞ皆さんこの慰めを受けないで帰らないでください主があなたを癒してくださらないそのままで帰らないでください主があなたを癒してくださいます主があなたに触れてくださいますそして私たちは勇気と力をいただいて生活の場に帰っていきますーハレルヤーヤ、感謝します。オラララスカンバララスシャラララスインバララ,ラスクローデアハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、よしさま、感謝します。ハレルヤーヤ、ハレルーヤ。あめん、あめん
1: 。ハレルーヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。